0: nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición de hoy martes donde usted puede hacer su consulta. Así que esperemos que estén listos y preparados para participar en nuestro programa en el día de hoy. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar a nuestro programa. Localmente en Puerto Rico, el 787-303- 0 -1 -0 -1. Para los Estados Unidos, el 18669209765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted tiene disponible comunicarse a través de nuestra página web. Lo puede hacer a través de radiosol.org. Visita nuestra webpage. Ahí puede entonces participar a través del chat escribiendo su consulta o también nos puede llamar a través del símbolo de teléfono. Simplemente lo oprime, sigue las instrucciones dadas ahí y puede comunicarse directamente al programa. Recuerde que debe contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada. También les recordamos que pueden seguirnos a través del Facebook Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo también podemos seleccionar su pregunta, si la hace durante la hora del programa y contestarla. Así que esperamos que puedan participar en el día de hoy y que también puedan aplicar los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Y nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad en el día de hoy para estar escuchando sus preguntas, sus dudas y comentarios. Y contamos siempre con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez que nos acompaña. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente, Lorena?
0: Muy bien, también.
2: Saludos. También queremos enviar a través de la distancia. Un afectuoso saludo a todos aquellos amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos. Y queremos
0: entonces compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para mí.
2: Dice el pensamiento saludable. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo o crearlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el principio de la acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están a su alrededor. Así es la obra especial que el Señor hace en nuestro corazón mediante su Espíritu Santo. Hay un poder que está regenerando continuamente al ser humano. Ese poder solamente puede hacer ese trabajo, esa función si nosotros accedemos a que el Señor obre dentro de nuestro corazón. Hoy es un buen día para que usted pueda tomar ese paso y decirle, Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida.
0: Bien, y queremos entonces antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos que ya tenemos algunos en línea telefónica esperando para ser atendidos, rápidamente compartir con nuestros amigos, doctor, en breves momentos, ¿qué nos puede decir en forma actualizada la información que hay sobre el COVID-19 o el coronavirus?
2: ¿Cómo no? Hay algunas cosas que podemos compartir con nuestros amigos. Primero, se están reportando ya personas en los Estados Unidos, cerca de 46 mil personas se han notificado que están teniendo problemas porque se están intoxicando en su afán de desinfección y en su afán de mantener las superficies muy limpias. Muchas personas están haciendo algunos tipos de combinaciones, tanto de desinfectantes como de detergentes. Y esto ha reportado un incremento mayor de un 20% en las autoridades sanitarias porque las personas están teniendo que ser asistidas a consecuencia de los daños químicos que está produciendo, especialmente al inhalarlos. Hay niños que incluso, lamentablemente, han sufrido este embate y son básicamente los que más se está observando que están desarrollando este proceso, donde se intoxican, ya sea por desinfectantes o detergentes. Sea muy cuidadoso, en ánimo de usted evitar el contagio, no vaya entonces a facilitar el que usted tenga que ir a una sala de urgencias a ser atendido por una intoxicación. También dentro de ese renglón hay una serie de personas que están utilizando el alcohol y otros desinfectantes no solamente para desinfectar su ropa, también se están rociando su piel y esta es otra manera sobre cómo las personas también están adquiriendo este tipo de intoxicación. En otro renglón se ha encontrado que las personas que tienen problemas con sus riñones, recuerde que este virus tiene la oportunidad de anclarse en la superficie de células que tienen un tipo de receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor se encuentra no solamente en las células de los pulmones, también se encuentra en células del corazón y en células de los riñones. Y como se está divulgando, se están desarrollando pequeños coágulos, microtrombos, no solamente en los pulmones, también se están desarrollando y están obstaculizando la filtración renal. Por lo tanto, usted sea muy precavido. Si usted ya tiene alguna condición preexistente, como asma, diabetes, alta presión, enfermedades eh, del sistema, digamos, cardiovascular o enfermedad renal, sea muy cuidadoso, evite exponerse, evite salir, porque en estas personas la oportunidad de que haya complicaciones muy serias como estos pequeños microtrombos o microémbolos pueden ocurrir principalmente en los pulmones y
0: en los riñones. Bien, pues... Gracias, doctor, por esta información tan importante y que debemos tener en cuenta a la hora, ¿verdad?, de seguir cuidándonos y protegiéndonos sobre este virus o, o, este o COVID-19. Vamos entonces a comenzar con los amigos que tenemos en línea telefónica, pero antes también queremos saludar a aquellos te amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, a los amigos también que nos ven en Nicaragua, a través del canal La Verdad Presente. Nos sentimos muy contentos de contar también con su fina sintonía. Vamos entonces a recibir la primera llamada que la hace Ana desde Río. Piedras. Adelante Ana.
3: Muy buenos
0: días. Hello. Hello. Sí, ¿Qué buen tal? día
3: Ana. Ajá, no te escucho bien. Aló, buenos días.
0: Le escuchamos, puede hacer la pregunta. Buenos días.
3: Ajá, pero no le escucho. Ahora por radio sí. Pues mi pregunta para el médico que Dios los bendiga es que yo soy cardíaca. Ayer estaba hablando sobre el alcohol que hacía daño y el a las personas. Yo soy cardíaca. Yo quiero que él me explique si eso es mal para mí.
2: Disculpe, señora Ana, disculpe. No alcancé a escuchar la consulta. ¿Sería tan amable repetirla? Si me hace el favor.
3: Ay, bendito, sí, pero es que dice que yo... yo ¿Soy yo mi teléfono? fue pues es que yo le quiero hacer una pregunta. Buenos días.
2: Sí, adelante. Es
3: que yo quiero hacer una pregunta. Que usted habló ahorita del alcohol y de sanitation. Y entonces yo quiero saber porque yo soy cardíaca.
2: Ok, cómo oh, no. Bueno. Mire, el problema no es que usted no haga el proceso de desinfección, no es que utilice el desinfectante. Es que las personas están abusando de este tipo de productos en ese deseo de mantener las superficies limpias, de mantener sus manos lo más desinfectadas posible, el asunto que nos llama la atención es evitar el abuso de esos productos eh, leí un caso de una señora que en el deseo de poder desinfectar los vegetales echó dentro del fregadero una buena cantidad de agua, también echó cloro y echó vinagre parece que echó tanta cantidad que ella se intoxicó y tuvieron que llevarla a urgencias para poder atender esta situación de intoxicación. No es impropio, es adecuado que usted los utilice, pero tiene que ser muy precavido, muy cauto. Lo que estábamos hablando en relación al corazón, los riñones y también el pulmón, es que las personas que padecen de este tipo de condición, digamos, ya preexistente, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, asma y aquellas que tienen trastornos renales, en ellos el virus puede afectar más. No estoy hablando necesariamente ni de los desinfectantes ahora, ni estoy hablando tampoco de los detergentes. Eso fue aparte. Ahora estoy hablando del mecanismo mediante el cual el virus afecta el cuerpo de las personas que tienen esas condiciones. El virus va a tener mucho tipo de afinidad por unos receptores que tienen precisamente las células de los pulmones, del corazón y también de los riñones. Ustedes han visto cómo en todas las ilustraciones el coronavirus tiene unas espigas. Esas espigas le facilitan al virus el anclarse. Hay dos tipos de proteínas muy reconocidas en la superficie del virus. Hay unas hemaglutininas y también están las espigas S. Esas dos tipos de proteínas se anclan especialmente a los receptores que dan oportunidad a que haya una interacción con la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en las células de los pulmones, del corazón y de los riñones. En estas personas que ya tienen estas condiciones preexistentes, es más fácil que se desarrolle un problema de desarrollar pequeños microtrombos. Se pueden producir coágulos que obstruyan la circulación pequeña, la microcirculación, tanto de los capilares que están alrededor de los alveolos como la obstrucción también de los capilares que están a nivel renal. Por eso es que estábamos haciendo este tipo de información porque se está encontrando que los casos donde se complican y personas que van a tener situaciones que van a requerir el cuidado intensivo es por esta causa que está facilitando el desarrollo de estos microtrombos en estas zonas tan delicadas de nuestro organismo. El llamado es a que se cuide, a que usted evite el poder exponerse a este tipo de virus si usted tiene una de estas condiciones que mencioné.
0: Bien, continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Isabel desde Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Isabel.
3: Buenos días. Buen
0: día.
3: Buenos días. No. Buen día, buenos Isabel. Días. Adelante. Ajá. Buenos días. Mira, mi amor, yo quiero, este, pedir, una, um, este, porque tengo a mi esposo, Alfredo, por los y, y, y él se me le ha bajado mucho la presión y yo quería saber si me pueden decir algo de momento que yo pueda darle algo casero.
2: Okay. Bueno, mire, las personas que tienen esta situación, en primer lugar, eh, Isabel, hay que revisarle a este paciente la dosificación de medicamentos. Si el paciente tomó una dosis excesiva o si el aclaramiento de la media vida del medicamento se atrasó, por alguna razón, a veces hay medicamentos que pueden tener este efecto si la persona los consume, digamos, con abundante jugo de toronja. El citocromo P450 es uno de esos tipos de sustancias que tiene nuestra célula para poder entonces facilitar dentro del hígado ...el aclaramiento de los metabolitos de estos diferentes productos... ...especialmente los que son antihipertensivos. Cuando las personas toman bastante jugo de toronja... ...se va a dificultar el que se procese más rápidamente... ...que salga del cuerpo la cantidad de metabolitos... ...que no deben quedarse y que deben ser expulsados a través de los riñones. En este caso... No ocurre eso, sino que se quedan más tiempo circulando en la sangre. El hígado se ve en la situación donde tiene que tratar de salir de ellos más rápidamente, pero como no ocurre cuando llega la dosis del próximo medicamento, puede prolongar el efecto antihipertensivo haciendo que se les reduzca más la presión arterial. Este es un dato que hay que tomar en cuenta. Por otro lado... A veces, en estas situaciones como las que estamos viviendo, si la persona dice, bueno, yo voy a comer mucho ajo para poder protegerme en contra del virus, y usted prepara bastante té de ajo y se consume uno o dos ajos adicionales tratando de protegerse del virus, esto puede producir un efecto hipotensor. Al igual ocurre, por ejemplo, con las personas que tienen, digamos, en esta época, abundan las parchas parcha, parchita, chinola, eh, pasionaria, passion fruit. Estamos hablando del mismo producto, la misma fruta. Esta es época de ese fruto que se da en una enredadera y que tiene un efecto hipotensor fuerte, pero también tiene una buena cantidad de vitamina C. Si usted tratando de protegerse del virus para que le produzca una mayor cantidad de interferón, ingiere ese producto, puede tener un proceso de... Hipotensión es, es recomendable que usted pueda verificar cómo han estado las últimas cifras de la presión arterial de este paciente. Pero la forma más sencilla, lo que usted quiere saber exclusivamente, es para que le suba la presión. Puede preparar un té de jengibre o puede tan solo usar una cucharadita de sal en una taza de agua. Se la da a tomar y esto eleva la presión. Pero Recuerde que usted debe darle seguimiento a la cifra de la presión arterial y debe también indagar por qué causa le ocurrió esto. Porque según le ocurrió, ahora que a usted le preocupa, puede ocurrir después.
0: Bien, continuamos entonces con la próxima llamada. La hace Ramón de la República Dominicana. Adelante, Ramón.
2: Sí, muchas gracias. 50 años. Comienza la cifra de los estrógenos, perdón, de los andrógenos a reducirse. Una vez comienza esa reducción, la capacidad de fuerza muscular y masa muscular se reduce. Desde ese punto de vista, entonces, podemos decir que hay ya un efecto que está dado por la cronobiología. Va a ocurrir, pero esto no quiere decir que usted se va a quedar de brazos cruzados. Para usted poder contrarrestar ese descenso rápido y poder ralentizarlo a que sea de una manera gradual, debe usted en primer lugar comenzar a ejercitarse cada día. Cada día dedique un tiempo para que usted pueda mantener la capacidad elástica y la fortaleza de los músculos, cápsulas articulares, tendones y ligamentos. Es muy importante eso. Si usted está sentado, no logramos nada. Pero si usted comienza a utilizar pesas, las pesas le van a ayudar para que usted pueda conservar una mayor cantidad de masa muscular. Si además de esto, usted resuple las fibras musculares con proteínas. ¿Qué dónde le la encuentra? Las legumbres habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, frijoles, garbanzos, gandules, habas, chícharos, arvejas. Ahí está la principal fuente de proteína de origen vegetal. Si a esto usted le añade, digamos, el arroz integral, la cebada, el centeno, el millo, el trigo, el maíz, ahí tenemos entonces otra complementación de aminoácidos que ayudan a proveer un resuplido de aquellos aminoácidos necesarios para que se conserven la proteína cuando se ejercita el músculo. Si a esto le añadimos también otra cantidad de proteínas que se encuentra también en al, aquel grupo que se le llaman los oleaginosas. Ahí tenemos las semillas como los, digamos, eh, arándanos. Ahí también entran las nueces, ahí entra el coco, el maní, el ajonjolí, las avellanas, ahí tenemos esa diversidad de productos que incluye también el aguacate y esto le va a facilitar que usted pueda tener una mejor capacidad. Hay un detalle, si usted se ejercita pero no permite que el músculo pueda aprovechar lo que usted está ingiriendo, no va a crecer y para eso necesita acostarse temprano. Es esencial y que usted pueda tener tres rutinas diferentes. Un día pueda, digamos, ejercitar hombros, brazos, antebrazos y espalda. Otro día pueda concentrarse más, digamos, en abdomen y espina dorsal. Y otro día pueda ejercitar la zona de los pies, muslos y caderas. De tal manera que usted le está dando tres días a cada uno de estos grupos musculares para que ellos puedan entonces reponer y puedan crecer.
0: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. Ya volvemos. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
1: La clave de todo es la paciencia. Un pollo
2: se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos acompaña Rosa desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Rosa. Buen día,
3: Rosa. Y a toda su familia. Eh, mi consulta es, ¿qué se puede hacer para eliminar el helicobacter pylori? Gracias. Gracias.
2: Lo más sencillo que usted puede hacer es evitar tener una mucosa del estómago que esté inflamada. ¿Sabe usted que el uso del café, el uso del azúcar, ya sea de los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, van a facilitar el que ese tipo de bacteria pueda muy fácilmente instalarse reproducirse, y en muchos casos, a pesar de que el médico al que usted va le esté suministrando el tratamiento apropiado, no la va a aniquilar, porque lamentablemente usted vuelve a ingerir los mismos productos que facilitan que la bacteria vuelva a reproducirse. De tal manera que mientras usted utilice productos, va a seguir con el problema. Igual ocurre, por ejemplo, en las personas que están utilizando especialmente esos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. Aunque usted no lo crea, la reacción química que produce la ingesta de ese producto, al igual que lo hace la aspirina, va a estar facilitando el que se pueda desarrollar una mayor inflamación en el estómago. De ahí entonces que a estas personas se les recomienda que utilicen el medicamento, si lo necesitan usar el antiinflamatorio no esteroidal, o aspirina, que tenga una cubierta entérica. Esa cubierta entérica va a ayudar para que no haya una irritación tan grande, especialmente en el área del estómago, ya que muchas personas tienden a utilizar estos fármacos con el estómago vacío. Y esto va a facilitar que si se ingiere y, digamos, la mucosa tiene las condiciones apropiadas, básicamente se detiene, se pega ahí, y comienza a disolverse en el estómago en vez de que pueda seguir hacia adelante en dirección al duodeno, al yeyuno y al ileón. De tal manera que hay otra razón por la cual se puede inflamar, pero también se puede inflamar la mucosa del estómago con el uso del chile, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el uso del ketchup o katsup, y el uso de la mayonesa. Estos son productos que van a facilitar también la inflamación de la mucosa digestiva. Ocurre lo mismo cuando la persona fuma y ocurre también cuando la persona toma alcohol. Estos son factores que irritan la mucosa que impiden que de una vez se vaya para siempre el helicobacter pylori. Si usted hace esos ajustes y además toma el agua de papa, que cómo la prepara? Va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar y posterior a haber colado, va a ingerir media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Lo debe practicar por un lapso de unas seis semanas. Le deseo mucho
0: éxito continuamos
3: entonces con la siguiente llamada que la hace Nelly de Aguadilla Puerto Rico, adelante Nelly Nelly de Aguadilla Puerto Rico, adelante Nelly Sí, Dios me los bendiga eh, mire hermano eh, tuve que irme a hacer un CT scan al hospital Sí. Eh, por causa de eso, pues me estoy fui bien preparada me cuidé muy bien, hice todo el protocolo que tenía que hacer. este me No tengo ninguna clase de enfermedad de, de ninguna. Tengo 71 años, eh, pero comencé, pues, para, para prevenir, pues, me empecé a hacer gárgaras de sal y vapores de eucalipto. este Se me está sacando mucho la garganta. Pienso que posiblemente es que sí haciendo los vapores o las gárgadas de más y quisiera saber que usted me explique cómo se prepara uh, las gárgalas de sal y cuántas veces al día se deben de, de hacer y los vapores de eucalipto eh, pues el eucalipto es un poco tóxico y yo lo estoy haciendo como tres a cuatro veces al día solo para prevenir eh, y se me está secando la garganta y la y la boca y no sé si es este, pues, el, el uso inadecuado de los vapores de eucalipto y las gárgaras de sal. Ayúdenme en esto y que Dios me los bendiga. Gracias.
2: Gracias. Ahora que usted dice eso, qué bueno que trajo el asunto porque parte del problema que también se está observando en este tipo de infección del COVID-19 es que hay personas que están haciendo gárgaras con cloros. ¿Lo escuchó? agua con cloro, no se le ocurra ni le pase por la mente hacer una cosa como esa no estoy diciendo que usted lo hace solamente estoy trayendo un problema que se está encontrando, hay personas que están haciendo eso, en ese deseo de matar al COVID, se están afectando, ¿está bien? este tipo de irritación química es muy peligrosa, ahora vamos a su situación usted Tan solo con ingerir agua va a facilitar que los diferentes tipos de partículas virales que hayan quedado adheridos en la garganta puedan entonces al usted tragar ir a parar a su estómago donde el pH del estómago lo neutraliza. Así que usted cada media hora o cada hora puede tomarse media taza de agua en confianza. Eso va a ayudar para que el área de la garganta se pueda conservar lubricada y a la misma vez usted se pueda deshacer si acaso alguna partícula viral se hubiera alojado en ese tejido linfoideo de las amígdalas y la zona orofaringea. Por otro lado, si usted al practicar los vapores de eucalipto lo hace respirando al mismo tiempo por la boca, sí, se le va a resecar mucho. Pero si usted hace solamente las inhalaciones de los va de los va del vapor en sí, utilizando las fosas nasales, y las practica de una forma lenta y profunda, puede hacer esos tres ciclos haciendo 25 inhalaciones por ocasión. Y no va a tener ningún problema, no se va a intoxicar ni le va a pasar ninguna cosa mala. Es muy bueno, muy adecuado. Lo que está haciendo es fortalecer el epitelio respiratorio superficial. Digamos, ayuda más a las adenoides, ayuda a la tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos para que puedan estar más fuertes contra la invasión del virus. No estoy diciendo que esto aniquila el virus, pero sí le ayuda a fortalecer las mucosas respiratorias altas y bajas.
0: Continuamos entonces con Sara, ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Sara.
3: Buenos días. Este, la pregunta me iba también en la misma dirección de la señora que acaba de hacer. ¿Cuántas veces se hace la gárgara y el vapor de la abuela?
2: Que Gracias, uno vaya... el jugo de limón. No se va a intoxicar, no le va a pasar nada. Usted la puede practicar al día cuatro o cinco veces, no hay ningún problema. Puede utilizar agua a temperatura ambiente, si usted quiere añadirle, digamos, un poquito de jugo de limón y le quiere añadir una pizquita de sal, cada hora, cada dos horas. No tiene que estar ahí esclavizada, estar haciendo ese tipo de gárgaras. Y le va a ayudar, pero no tiene que ser tan frecuentemente. Puede ser, si quiere, cada hora, cada dos horas, porque el virus tarda en poder, digamos, pasar... De la zona de la orofaringe hacia la zona respiratoria en sí baja. El practicar las inhalaciones de eucalipto tampoco la va a intoxicar, a no ser que usted se exagere. Con dos o tres veces al día que usted las haga, lenta y profundamente, inhalando por la nariz, no se le va a resecar y no le va a pasar nada malo. Pero cada cosa en su lugar, por eso estaba hablando incluso hasta del agua sola. Si usted toma media taza de agua, cada media hora, cada hora, usted ayuda para que de una manera mecánica se barra el virus que está alojado en la zona orofaringea, no en la zona nasal, en la zona orofaringea, y llegue a la acidez, al pH que tiene el estómago, que es un pH de 2, ese PHD2 neutraliza y mata, literalmente mata, ese virus. Por lo tanto, no se requiere hacer mucha cosa para que usted se pueda ayudar.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas. No se vayan.
2: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
0: ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
1: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según como te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos con nosotros a Ramona de la República Dominicana. Adelante, Ramona. Sí, buen día, doctor Elmo.
3: Buen día. Eh, muchas gracias por su, por su programa. Que Dios le bendiga. Ah, mi problema de salud es el siguiente: tengo eh, aproximadamente dos años pico me da un dolor de cabeza fuerte del lado izquierdo eh, acompañado de, de, de mareo. Aneurisma llama. Eh, eso, eso el médico lo ha detectado eh, aneurisma. Pero no me no, no tengo ninguna clase de medicamento. Cuando me da lo que uso es eh, pastilla tal y con eso eh, se me quita. A veces me da dos veces a la, en el día y a veces paso días que no me da pero no se me no se me eh, quita por completo.
1: Díganle lo, lo de Y
3: también tengo bálses en las dos piernas. Gracias. Entonces Dios le bendiga. Gracias.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias por tener la confianza de hacernos la pregunta. Mire la situación que usted está enfrentando. Todo depende del tamaño del neurisma. Un aneurisma es una debilidad en la pared de una arteria. En su caso, lo tiene en el cerebro. Depende de la ubicación y depende del tamaño. Hay médicos que le dan seguimiento para saber a qué velocidad puede estar agrandándose la debilidad. Es como si usted tuviera una debilidad, digamos, cuando usted llena un globo, una bomba de cumpleaños. Usted sabe lo rápido que se llena cuando usted ejerce mucha presión. Algo así es un aneurisma. Puede este dilatarse en una zona específica y causar ese dolor de cabeza. No conozco un tratamiento natural para que usted pueda hacer desaparecer esa situación. Eso requiere una cirugía. Entonces, la importancia es que usted se mantenga asistiendo a la consulta médica del neurólogo o neurocirujano para que tan pronto él le indique que sea posible entonces someterse a la cirugía, lo haga. Nuestras diferentes arterias y vasos, las venas, pero especialmente las arterias, Depende en el que nosotros tengamos también una buena ingesta de vitamina K y de colágeno. La vitamina K la encontramos en aquellos productos especialmente que provienen de las hojas. Hablamos, por ejemplo, de hojas verdes. Por ejemplo, podemos pensar en la espinaca, en la verdolaga, en las coles de Bruselas, en la lechuga romana. Son buenas fuentes, al igual que el diente de león. Para proveer vitamina K, esto facilita que haya una mayor fortaleza en la pared de nuestros vasos, especialmente los arteriales. Igualmente, eh, la ingesta de cítricos. Estamos pensando en las naranjas, en las chinas, toronjas, tamarindos, parchitas, chinola, eh, tantas frutas como las acerolas, las mandarinas los kiwis, las uvas, que nos pueden proveer vitamina C para fortalecer la producción de colágeno que también es parte integral de las arterias y también de las venas. Estos son algunos datos que le pueden ser útiles. Si usted es una persona que padece de hipertensión arterial, trate de mantenerla bien controlada, ya que tener una presión arterial descontrolada puede facilitar que aumente la presión dentro de esos vasos arteriales y puede entonces facilitar que continúe aumentando el tamaño de la neurisma.
0: Bien, continuamos en esta hora con el señor González. Adelante con su pregunta, señor González.
1: Sí, buen día, gracias. Eh, quisiera saber los atributos o beneficios nutricionales y medicinales del de jengibre y cómo se usa. Gracias.
2: Muchas gracias. Esta raíz en realidad es algo excepcional. Hay personas que sencillamente lo van a utilizar, como estábamos hablando hace un momento, para elevar la presión arterial. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se utiliza el jengibre porque hay una posibilidad de que a algunas personas les eleve la presión arterial. Por otro lado, es un producto, una raíz que tiene la capacidad de producir cierto tipo de irritación y puede ocurrir a nivel estomacal. Esto se debe mantener lo mejor controlado que se pueda, Utilícelo solamente como un medicamento, no lo utilice como muchas personas que les encanta tanto el sabor que ya básicamente lo adoptan como una bebida que van a estar utilizando diariamente, digamos especialmente en la noche. Este tipo de producto tiene capacidades por estos irritantes que contiene de ser rubefaciente. Tiene esa capacidad para irritar y lo puede hacer incluso sobre la piel. Usted siente ese calentoncito que se siente cuando usted, por ejemplo, prepara una cataplasma con jengibre. Esto es parte de diferentes tipos de cataplasmas que se pueden utilizar para situaciones especiales. Hay personas que lo utilizan para facilitar la digestión. Muchas personas lo utilizan para evitar mareos, especialmente vértigo. De ahí entonces vemos que hay un espectro de utilización respecto a esta raíz que tiene sus indicaciones, pero de las cuales usted no las puede adoptar como parte de su diario vivir. Sencillamente se utilizan como los medicamentos cuando se necesita.
0: Bien, vamos en esta hora a recibir la llamada de Rosa. Ella se comunica de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
3: Muy buenos días, que Dios lo bendiga a
1: todos. Buenos días. Eh, sí. Y, sí, mi
3: pregunta es para el doctor que como yo estoy todos los días experimentando, por ejemplo, yo pongo por la mañana en un balde a ah, este agua para que el sol le dé, con ese agua yo me baño, eh, le pregunto si eso está bueno. Bueno, ah, este bañarse perdone, con
2: agua perdone, de sol. Perdón, Rosa. Pudiera repetir otra vez algo que me dijo en relación al agua?
0: Ella menciona
2: que la pone al sol, doctor, y luego ah, con esa agua se baña. Ah, ok, ok. No, no hay ningún problema. En realidad, cuando usted expone el agua al sol, usted facilita que se puedan aniquilar, digamos, algún tipo de virus o bacteria que pudiera todavía estar en el agua. Generalmente el proceso de potabilización que hacen las diferentes agencias encargadas de eso en cada país eh, resulta bastante eficiente para aniquilarlo, pero a pesar de eso pudiera haber cierta cantidad de bacterias y no solamente bacterias, en ocasiones puede haber una cantidad de sustancias que están disueltas y cuando usted le expone al sol puede facilitar la evaporación de alguna cantidad de estas sustancias. Claro, a ustedes exponerla al sol, pues se pone más calientita y resulta mucho más agradable. Así que no hay ningún problema en que usted pueda bañarse con agua que ha expuesto al sol.
0: La próxima pregunta la hace María. Ella se comunica de los Estados Unidos. Adelante, María.
3: Buenos días. Ah, tengo esta preguntita para nuestro amado doctor. Este, Cuando la persona está en casa que se sospecha que tiene el covid haciéndose medios naturales. ¿Cuándo sería recomendable ir al hospital? ¿Cuándo se considera que la persona está limpia? Y si tiene fiebre, ¿el virus aún está en la garganta o ya pasó a los pulmones? Gracias, doctor, y felicidad.
2: Muchas gracias. ¿Me
3: dejan escuchar por teléfono, por favor?
2: Bien. De lo que alcanzamos a escuchar, mientras el paciente tiene fiebre, todavía no se ha resuelto su problema. ¿Sabe que hay personas que lamentablemente tienen este tipo de situación? Piensan que ya se curaron porque lamentablemente, digo, afortunadamente, pues no tienen tos tal vez o algún otro tipo de situación, pero sí tienen la fiebre. Y en las pruebas que se realizaron salieron positivos, digamos, la IgM, la IgG, ...que son esas sustancias que generalmente están siendo detectadas en las pruebas rápidas. Son inmunoglobulinas. Y esto pues le dice que todavía ese paciente tiene ese virus que está activo. Esta persona todavía tiene que cuidarse. Recuerde que el problema con este virus es que si usted tiene un sistema inmunológico débil... ...el virus aprovecha esa coyuntura... Se reproduce. Ese proceso de fiebre es parte del proceso de infección. Hay una serie de sustancias, especialmente interleuquinas, que son parte de los procesos que se van a desarrollar por la presencia de los macrófagos tratando de combatir el virus. Es una indicación de que todavía la situación está activa si ya se lo diagnosticaron y comenzaron a tratarlo. Así que este paciente hay que atenderlo, hay que tratarle en controlar la fiebre y evitar que su sistema inmunológico se deteriore aún más. Si usted quiere saber cómo potenciar, cómo fortalecer su sistema inmunológico, entre a nuestra página de Radio Sol en Facebook y ahí usted puede encontrar una presentación de cómo usted puede defenderse internamente del coronavirus. Está ahí todo para que usted pueda ayudarse.
0: encontramos con Carmen de Toa Baja. Adelante, Carmen.
3: Eh, sí, buenos días, doctor. Eh, bendiciones para todos. Eh, es que estoy un poquito preocupada. La misma ansiedad eh, pues no me deja ¿verdad? tratar de seguir adelante. Estoy bebiendo agua de azar eh, por lo menos dos en la mañana, dos a mediodía y dos en la noche. Yo llamo para ver si hay algo natural o algo mejor que yo deba hacer o continuar bebiendo agua sal para calmar mi ansiedad. Porque aunque no salgo ni nada, pero siempre pensando en mi familia, y todo, pues me cae la ansiedad.
2: Sí. Gracias. Le Se le puede ayudar, además del agua de azar, recuerde que también tiene a su disposición la manzanilla está también el beneficio de ingerir el complejo o grupo de vitaminas B B1, B2, B3, B5, B6, B9, los folatos y la B12 básicamente ahí usted tiene un grupo de sustancias que ayudan también hay algunas plantas como la valeriana por supuesto, el tipo de planta que usted puede utilizar depende de las condiciones preexistentes para las cuales usted esté siendo tratada si usted ya ha sido tratada por problemas de ansiedad o algún tipo de digamos trastorno donde se, se pueda combinar la depresión con la ansiedad es necesario entonces ser muy cuidadoso con el uso de algunas plantas también es recomendable para calmar la ansiedad que usted procure dormir lo más que pueda en la noche el que usted pueda practicar baños de cuerpo entero calientitos. Esto ayuda para que usted pueda relajar sus músculos y pueda tener ese efecto calmante. Hay otras personas que van a requerir una fricción con hielo en la superficie de la región dorsal, en la zona cervical, torácica, lumbar, con hielo en forma circular, esto también ayuda para que el sistema nervioso esté mucho más tranquilo. Estoy diciendo fricción, no estoy diciendo poner una bolsa de hielo, ¿está bien? Además de eso, es importante que usted consuma una buena cantidad de cereales integrales. Los cereales integrales son ricos en el grupo B, a mayor consumo de arroz integral. Usted tiene ese beneficio, no con el arroz blanco. El pan integral se la provee, pero el pan blanco no el consumo de maíz cebada, centeno, millo todos ellos le van a ayudar para que usted pueda tener una mejor provisión de grupo B también el ingerir una buena cantidad de agua eso es muy bueno el ejercitarse es una válvula de escape a las tensiones del sistema nervioso salga aunque sea al patio de su casa si tiene oportunidad en el área donde usted vive, salga a ejercitarse a algún lugar que usted pueda estar sola, pero que sea amplio, que usted pueda ver el sol, pueda ver los pájaros, escucharlos. Escuche música clásica, escuche himnos. Himnos de la iglesia son muy buenos. Lea su Biblia. Tiene un efecto calmante, especialmente cuando usted abre y lee una promesa como la que se encuentra en Primera de Pedro 5.7. Allí dice... Echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de usted.
0: Bien, tenemos
1: al señor Torres de Bayamón, Puerto
0: Rico. Adelante, señor Torres. Sí, saludo
1: conmigo. Sí, adelante, señor oh, okay. Torres. Ok. Sí, bo, eh, eh, saludo. Oh, saludo. La voz del señor Torres de Bayamón este creo que yo tenía una condición en el ojo con un picor intenso que se me desarrolló viviendo esta condición para de últimamente en este mes de marzo y pero es el, no es dentro del ojo es como en el área de las pestañas en esa área de párpado y él como que tiene en un momento que sube como la intensidad y baja yo le, me he aliviado con agua de sal y una vez me se la puta de limón aquí me dieron una recomendación del Tobradex es este, en una solución y dos este, cápsulas para tomar dos medicamentos de cápsula que son el y el de cabrón pues yo mirando los efectos secundarios veo que son muy fuertes, hasta causan este, hasta los pulmones este, este creo que este el de cabrón este, afectan, y yo si había alguna recomendación, si este por pues lo menos esta solución del Tobradex este, que veo que puede coser hasta glaucoma este si fuese de verdad a lo mejor si por unos días verdad no sé si se podría utilizar y no fuese tan mejor no traer otra que si sea remedio o sea, sea peor que la condición <risa> y quería ver si había una recomendación para yo llevo también una vez una solución de, de una gotita de de, de orégano si este orégano dije sí, lo, lo bastante este Aceite de coco, y me la apliqué con ojo cerrado en el párpado y sentí también buen alivio. A ver si podía saber de usted una recomendación. Gracias. Cómo Muchas no. gracias.
2: Mire, en estos tipos de situaciones, aunque usted no lo crea, hay un pequeño insectito. Escuche así. Ese insectito le gusta vivir entre las pestañas, especialmente del párpado superior. Y esto es muy conocido en el ambiente de los médicos oftalmólogos. Además de eso, hay situaciones que pueden facilitar el desarrollo de blefaritis. Aquí hay bacterias que pueden también estar facilitando esa molestia. Hay algo sencillo que usted puede hacer que sé que le va a funcionar. Compre champú de bebé va entonces a utilizar un hisopo, un cotonete, un Q-tip, lo va a empapar en ese tipo de champú de bebé, lo va a humedecer, cierra su ojo, le hace un poco de fuerza, y con el Q-tip, el cotonete, el, el hisopo, usted lo va a tallar, lo va a friccionar como si fueran los dientes, que usted le da para el frente y para atrás y lo va tallando poco a poco, poco a poco ahí. Eso es lo que usted va a hacer en el borde de sus párpados. Luego se enjuaga con agua normal. No le va a arder básicamente porque el champú de bebé está diseñado con ese tipo de indicación que no irrite en la zona de los ojos. Y esto lo va a practicar por lo menos dos veces al día. Asegúrese que una de ellas sea antes de acostarse y creo que le va a dar un buen efecto para que usted pueda tener ya el alivio de ese problema
0: bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, llegamos al final de esta edición y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen, estaremos tratando un tema interesante con cada uno de ustedes así que finalizamos con el siguiente pensamiento
2: el pensamiento nos dice así, está en primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 17. Dice ahí, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Saben ustedes que esta profecía literalmente se está cumpliendo mientras nosotros vivimos. Usted debe estudiar la profecía de Daniel 8. 14. Si usted no la conoce, llame por teléfono a algún amigo que pertenezca a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con mucho gusto le va a explicar esta profecía, porque nos encontramos de acuerdo a la Escritura, en el momento que se está efectuando el juicio de Dios según Él lo anunció proféticamente. Usted y yo estamos viviendo en medio de esa oportunidad. El Señor es nuestro abogado. Él quiere que nosotros salgamos absueltos. Que sobre nosotros se pueda poner el sello que nos identifique como ciudadanos del cielo. Él no tiene ninguna intención en que usted salga culpable. Hable, llame, hable con algún pastor de la iglesia adventista o con algún miembro y pídale que le explique esa profecía.
0: Bien, amigos, nosotros nos despedimos deseándoles a todos un buen día y esperamos nuevamente tener ese encuentro mañana a la misma hora. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Tosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.